0: Arca
1: Valencia.
0: Luis Cortés.
1: Lugar hastío sin poder de crecimiento. Recibo una postal que habla de amor y de sueños. Y de sensaciones que aletan en mi regreso. No sé qué hacer. Saludos, ¿qué tal? Son las una y dos minutos del mediodía. Y como cada día aquí comienza. Directo marca Valencia Como ya sabéis Durante este Mundial de Qatar En versión eh, reducida Más o menos hasta la una y 54 minutos De la tarde Para eh, en menos de una horita En un ratito Contar la última hora Del deporte local Del deporte en este caso Valenciano Felicidades Por supuesto que sí Al bueno de Erai Chomert Suiza Ha ganado 1-0 A una selección muy complicada como es en este caso Camerún no ha saltado de titular el central suizo del Valencia pero bien es cierto que sí que ha salido en la segunda parte además ha logrado en este caso lo que quería su seleccionador que es eh, mantener el resultado de 1-0, ya digo, contra una selección eh, que bueno, eh, obviamente muchos eh, dirán pues yo no conozco a ningún jugador quizá a Toko Ekambi, el ex eh, futbolista del Villarreal eh, y poco más. A Onana, por supuesto, también. Pero poco más, ya. Pero es que Camerún, eh, igual que muchas selecciones, en este caso africanas, dan eh, pues el do de pecho siempre en eh, los mundiales. Felicidades a Eraichomet, Chomer, primero por la victoria de su país, por la victoria de Suiza. Y luego, por supuesto que sí, por eh, dis disputar unos minutos por debutar en este mundial de Qatar. Ahora, en un ratito, en menos de una horita, debuta... Ya veremos si lo hace como titular. Edinson Cabani. ya que juega contra la Corea del Sur. de Me dice Pascual Zamora que va al banquillo. Eh, sí, estoy viendo ahora mismo las alineaciones, no sabían que ya habían salido. Pelistri, Luis Suárez y Darwin Núñez, delanteros. En este caso de la selección de Uruguay, por lo tanto, Cavani comienza en el banquillo. No será titular, veremos si puede disputar algunos minutos en la segunda parte Por cierto, en una Corea del Sur Que juega Kang in Lee tampoco será titular En el día de hoy el ex valencianista Saldrá desde el banquillo Veremos si Cavani puede disputar algunos minutos Que es lo que nos apetece ¿no? eh, Por supuesto a todos Con eh, el partido de las dos Se habrán terminado ya todos los envites De los valencianistas En esta primera ronda de los grupos Es decir, eh, ya ha jugado España De Hugo Guillamón, que no pudo jugar Ya sabéis por qué, ningún minuto ya ha jugado en este caso la Estados Unidos de Yunus Musa fue la primera y Yunus fue titular. Ya ha jugado la Suiza de Rai Chomer, que ha disputado unos minutos en la segunda parte y ahora las dos juega también la Cabani de Uruguay. Veremos si con algunos minutos. Ojalá. En lo que se refiere al Valencia Club de Fútbol, por cierto, eh, ayer jugó Bélgica y marcó Batshuayi. Le había perdido ya la vista al bueno de Batshuayi. Y lo cierto es que, que jugó ayer ante la baja de Lukaku en punta de ataque y marcó gol. El gol que le dio la victoria a Bélgica, el único gol del partido porque eh, ya digo que la selección de Canadá a mí me pareció mejor que Bélgica. En lo que se refiere más eh, particularmente al Valencia, ¿se acuerdan cómo comenzamos la semana, no? Hablando de Yunus Musa, hablando de cómo se estaba cotizando el futbolista americano en el mercado. Hablando de la importancia que estaba cogiendo Yunus Musa. Bien. Pues a esta importancia que está cogiendo Yunus Musa... Parece que su agente, que no es tonto... Eh, Giacomo Guidolin... No lo conozco. Giacomo Guidolín, el agente de, de Yunus Musa... Pues está meneando el avispero. Y vaya que si lo está meneando. Eh, entrevista en la Gazzeta de los Port... Una eh, entrevista que si no me fallan pues, los contactos... Realizó en el día de ayer... Eh, donde dice prácticamente todos los grandes de Italia están interesados en Yunus Musa leí muchas cosas en los últimos días bueno esto lo ha dicho Yunus perdón el, el, el agente dijo prácticamente todos los grandes de Italia están interesados en Yunus a Yunus mientras está concentrado con su selección en el Mundial de Qatar le preguntaron en este caso acerca de todo esto y vino a decir en el día de ayer Leí muchas cosas en los últimos días, pero mi agente no me dijo nada. No se lo ha dicho Yunus, pero sí que lo ha hecho en la Gazzetta del Sport. Que ya sabéis que dijo que el Inter de Milán está muy interesado en este caso, en eso es lo que publicó la Gazzetta, en contratar a Yunus Musa. Eh, además, su agente añade a estas declaraciones, a las que él hizo de todos los grandes de Italia están interesados en Yunus. No creo que lo vendan por menos de 30 o 40 millones de euros. Esta es, en este caso, una entrevista a nuestros compañeros de Calchomercato. O sea, que ha hecho una turné de medios de comunicación en la gente de Yunus Musa para dejar claro cómo está el asunto. Cómo está el producto. Oye, ¿le voy a criticar yo? La verdad es que no. Es su trabajo. Es su trabajo. Menear el avispero. Ahora, eh, el Valencia... Tampoco llega tarde a esta situación. Yunus Musa está renovado cinco años por el Valencia Club de Fútbol, tiene una cláusula de rescisión bastante alta y, por lo tanto, el Valencia tiene que decidir cuando llegue una oferta importante si venderlo o no venderlo. No tiene más. Santo Tomás. Es decir, tiene años de contrato. Pero hoy nos vamos a marchar a Italia. Ya hablamos de Yunus Musa, como digo, a principios de semana y yo creo que es un tema para ir siguiendo. Ya es que no sea verdad o mentira lo que dice la Gaceta de los ya es que no sea verdad o mentira lo que dice su agente. Es que cuando sale a hablar su agente... Es porque algo hay. O porque a su agente le interesa que haga algo. O que haya algo. Por supuesto que sí. Por lo tanto, vamos a seguir el tema de Yunus Musa. Y hoy vamos a viajar a Italia para hablar y mucho de Yunus Musa. También hablaremos de José Luis Gallá. Eh, a ver si nos da tiempo a coger una visión psicológica de lo que puede estar viviendo el bueno de José Luis eh, Galla con nuestro psicólogo de cabecera eh, David Peris y que nos eh, diga eh, profesionalmente qué es lo que se podría hacer para que Galla que va a tener unos días más de vacaciones a los sábados Gatuso pueda volver a hacer eh, el trabajo con el Valencia Club de Fútbol en la mini pretemporada antes de que se retome la Liga con la mayor motivación posible así que hoy también hablaremos de José Luis Galla eh, en el Levante Unión Deportiva, pues sigue preparando tras el empate contra Las Palmas, el partido importantísimo del próximo fin de semana en casa del Lugo. Bueno, un Lugo, yo es que lo digo siempre sobre el papel, el Levante por supuesto es superior no solo al Lugo, sino a prácticamente todos los equipos de la segunda división, pero que en su casa el Lugo puede poner las cosas muy complicadas como ya ha demostrado no solo esta temporada sino en las últimas campañas en la categoría de plata. Con una buena noticia para el conjunto Granota la vuelta de Musonda en el día de hoy a los entrenamientos en la ciudad deportiva de Buñol, eh, Musonda que demostró hacer una muy buena pretemporada con el Levante y por eso en este caso el conjunto Granota decidió quedárselo pero bien es cierto que durante la temporada partidos oficiales ha dado poquito de sí. Eh, por cierto, cuidado eh. al Levante Unión Deportiva con las amarillas de cara al próximo partido contra el Lugo porque hay muchos futbolistas apercibidos de sanción y si ven una tarjeta amarilla en el partido contra el conjunto gallego podrían perderse el siguiente. Por ejemplo, Wesley Moraes tiene ya cuatro amarillas, eh, Sergio Postigo, eh, Alex Muñoz, eh, eh, Iborra y Soldado también están eh, apercibidos. Eh, pero también es cierto que hay una buena noticia, que recupera a Buldini que se quedó fuera por sanción de ese partido, en este caso, contra las Palmas. Y lo notó, el Levante, ¿no? Y lo recupera para este partido, pero cuidado, repito, insisto. Iborra, Soldado, Alex Muñoz, Postigo y Wesley Moraes. Fíjate qué cantidad de jugadores. Si ven una amarilla en el partido contra el Lugo, se perderán en el siguiente envite liguero. En el Valencia, Básquet. Dura derrota. La última en la Fonteta contra el Real Madrid. En cadena tres derrotas consecutivas el Valencia Basket, dos en Euroliga, una en la competición regular, eh, contra el CB Canarias en Liga, contra el, eh, la Virtus de Bolonia y contra el Real Madrid el otro día en la máxima competición europea y las próximas citas son mañana 9 menos cuarto en la fonteta también. Visita el Zalgiris, la cancha de San Luis y el próximo domingo 5 de la tarde también en la Fonteta visita la casa del conjunto taroncha, nada más y nada menos que el Unicaja de Málaga. Bien, son dos partidos muy complicados, muy complicados. Eh, yo creo que ahora tiene que tener tranquilidad el conjunto de Alex Mumbrú porque les ha tocado unos partidos y, unos, y unas canchas muy complicadas. La cancha de eh, la Virtus de Bolonia es muy complicada. Eh, luego tienes que viajar a la cancha del CB Canarias, donde Caístes, que también es muy complicada. Y obviamente viene aquí el Real Madrid, que es cierto que había perdido en sus últimos encuentros en la Fonteta, pero obviamente eh, es muy complicado siempre ganar al conjunto blanco. Y Caístes, eh, ¿no? Bueno, tres derrotas consecutivas. Bien es cierto que venían de una buena racha el Valencia Basket, Y si, por ejemplo, gana y vence contra el eh, Zarguiris, pues un poquito retomará. Ese objetivo que tiene de pasar a la siguiente ronda en la máxima competición europea. Es una derrota en de liga contra el CB Canarias. Bien un caja de Mala, que siempre es un rival complicado, pero donde Valencia-Basquet suele ser siempre superior. Hoy vamos a guardar un ratito para hablar de baloncesto. Hoy al final de este directo marca Valencia, hasta la 1 y 54 minutos de la tarde, guardaremos un ratito para hablar de básquet. Llamaremos en este caso a Jordi Bonet y a nuestro coach Parra para, en este caso, eh, pues, eh, coger la situación de Valencia Basket y analizarla de forma cuidadosa, detenida y con el balón parado. Vale, Así que, pues, esta tarde, o sea, esta, a final del programa, hablaremos un poquito de baloncesto, eh, dando la mejor opinión, como siempre, aquí en Directo Marca Valencia. Así pues, llegamos a la 1 y 12 minutos del mediodía, como siempre, con el grandísimo Pascual Zamora en la dirección técnica, con Javi Lázaro en la de producción y de redacción Recibir, un cordial saludo del que os habla. Yo soy Luis Cortés, estáis aquí en vuestra casa, en directo Marca Valencia, en Radio Marca, y como siempre, podéis estar con nosotros hasta la 1 y 54. Una y trece minutos del mediodía, por cierto. Por cierto, es que si no se me olvida. Es que si no se me olvida y Pascu me mata. Tenemos los tres ganadores de la última porra del Casino CIRSA Valencia. Los tenemos, los tenemos, los tenemos. Eh, claro que sí. Eh, y son los siguientes. Acertasteis una porra para mí dificilísima. O sea, no hubo acertantes, pero así que hubo que hubieran ganadores y ha sido por sorteo Perdón, vale, Nos está explicando ahora Pascu No acertasteis nadie, pero que es que también es normal ¿Quién iba a acertar que España ganaba 7-0 En el primer patio del Mundial? Aunque sea Costa Rica, no lo iba a acertar nadie Vale, entonces, como no lo ha acertado nadie Ha habido un sorteo Aquí en Radio Marca, ya han salido los siguientes ganadores Usedo Blay García Lara Estefan Breso Y José Martínez Pardo Vale Pues lo estoy diciendo todo mal Blay García Ucedo, Estefan Bresolara Y José Martínez Pardo He dicho el apellido primero como nombre Vale, esto ha sido un desastre, pero bueno, lo repito Tres ganadores por sorteo De la última porra Casino Cirsa Valencia Blay García Ucedo, Estefan Bresolara Y José Martínez Pardo Sois los ganadores De la primera porra Casino Cirsa Valencia De este Mundial Oficial Y ahora Ya podéis participar o lo haréis mañana para la siguiente. Que se abre mañana. Perdón, me está diciendo Pascu. Se abre mañana. Que es del partido España-Alemania. Ya podéis participar para la segunda porra. No, esto, sí, lo estoy diciendo. Mañana. Mañana es cuando tenéis que participar. Mañana. De la próxima porra, Casino Cirsa valencia De España-Alemania. Mañana ya podéis empezar a participar para, como ha hecho Blay García Ucedo, Estefan Bresolara y José Martínez Pardo ganar. Esta vez, a ver si alguien ha el resultado y no tenemos que hacer sorteo. Ya sé que es complicado, es muy complicado, y más si España marca siete goles. Pero, repito, insisto, mañana ya ha abierto el plazo para participar en la segunda porra de este Mundial de Qatar 2020, Casino-Cirsa-Valencia. Y antes eh, de meternos de lleno en eh, opiniones, información y toda la actualidad del Valencia, eh, quiero dejar claro, porque luego he consultado esta misma mañana con el club, a ver, eh, sacaron nuestros compañeros de la cadena SER eh, tras la vuelta de todo el comando del Valencia Club de Fútbol aquí en la ciudad del Turia, pues en este caso Catuso, Corona, eh, Javier Solís, eh, Leijun y Kimco cuando finalizó esa reunión que el Valencia estaba interesado o estaba sopesando la compra de Ozcayar. También otros medios de comunicación, que me perdonen, que no recuerdo eh, quiénes, ya han ido sacando que el Valencia está interesado en comprar a Moriba, que está interesado en comprar a Justin Kluivert, etc. A ver, eh, el Valencia, a modo de información, todo esto obviamente lo tiene en cuenta, lo tiene encima de la mesa. Y sobre todo más, si se puede conseguir un precio asequible. No en el de Kluivert, que son por ejemplo 15 millones de euros, incluso el Valencia intentaría obviamente, si llegara la situación reducirlo y si llegara a la situación, reducirlo eh, en el caso de ilais Moriba o el de Samuel Lino, en este caso no tienen ningún tipo de opción de compra, por lo tanto ahí ya sería negociar directamente con el club que yo lo veo muy complicado en este caso ambas cosas pero bueno, lo que quiero decir es que todavía es demasiado pronto todavía es muy temprano para decir que el Valencia va a comprar a Cencozcayar o que el Valencia va a ejercer la opción de compra de Justin Cliver. Lo de Justin Cliver ahora mismo es bastante difícil, no inviable, pero sí difícil, porque el Valencia no tiene cash para pagar 15 millones de euros encima de la mesa de la Roma y traerse a Justin Cliver. Pero queda mucho. El Valencia tiene tiempo para decidir si va a pagar o no estas opciones de compra que se está sopesando qué hace con el futuro de Ozcallar o de Justin Kluwer por supuesto que sí claro que sí obviamente el Valencia siempre lo valora pero todavía es muy pronto para decir que el Valencia va a pagar ya 5 millones por 100 todavía tiene tiempo el Valencia Club de Fútbol esta es la información que se puede tener ahora mismo eh, por cierto este es Carlos Soler el que vamos a escuchar ahora mismo después del 7-0 en el día de ayer de la selección española después de su gol eh, en este primer partido del Mundial para el combinado de Luis Enrique un detalle fantástico del bueno de, de Carlos eh, Soler que sinceramente vale oro se lo dedicó a su novia como es eh, normal y también por supuesto al bueno de José Luis Gaya escuchamos a Carlos Soler
2: Bueno, primero se lo he dedicado a mi novia Marta y luego se lo he dedicado a José también porque, porque bueno, eh, yo, sab, yo sé que, que él tenía muchísima ilusión y, bueno, eh, le pregunté qué tal estaba, me dijo que, que estaba mejor, que estaba a tope con, con nosotros, eh, pero bueno, le, le echamos, obviamente, mucho de menos.
1: La pues ahí estaba, el bueno de Carlos Soler dedicando ese tanto a José Luis eh, Galla y vamos a hablar ahora de José Luis Galla. David Peris, ex psicólogo del Valencia Club de Fútbol, psicólogo deportivo, especialista en estos casos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Bueno, es una situación muy difícil a nivel mental, a nivel motivación, lo que le ha sucedido en este caso al bueno de José Luis eh, Gallá. Aquí, obviamente, a nivel deportivo, sí que sí que yo creo que es recomendable trabajar con un coach, con un psicólogo, ¿no? Eh, sobre todo para, eh, después de perderte una cita mundialista, que quizá puedes llegar a jugar una en tu vida, y esto es así, y sí. sobre todo cuando estabas convocado y sobre todo por una lesión, aquí la ayuda de profesionales es clave, ¿no?
2: Sí, yo creo que sí. Eh, al final, los psicólogos del deporte lo que intentamos hacer es hacer que las, que las personas funcionen muy bien en el deporte, ¿no? Es decir, hacer que estén bien. En este caso, bueno, eh, lo mejor es prevenir este tipo de situaciones. Saber que estas cosas pueden pasar y que al final el deporte tiene estas cosas, ¿no? Lo único que lo que dices es verdad, ¿no? Yo cuando veo el caso de Callar, recuerdo, no sé si os acordáis hace años, el caso de Ferran, Ferran Ginés, por ejemplo, que, que también estaba jugando todo para el palo mundial del 94 que fue y al final no fue convocado, ¿no? Y eso fue un palo gordo, ¿no? Este caso es diferente porque es por una lesión leve, y a lo mejor es difícil de entender. Eh, bueno, eh, lo mejor sería intentar ver eh, allá cómo funciona y ayudarle a que esté centrado en lo que realmente puede controlar, ¿no? Es decir, centrarse en volver a, a entrenar, a estar con el Valencia, saber que es una situación, que, que es lo que es, aceptar la situación tal y como es y buscar las mejores soluciones, ¿no? Y a partir de ahí pues ver qué estrategia se puede utilizar para él o a lo mejor incluso él lo ha aceptado bastante bien, entre otras cosas porque creo que el equipo de trabajo de Luis Enrique eh, trabaja muy bien lo que se llama la percepción de control. Es decir, que entiendan qué está pasando y qué puede hacer el, el jugador ante esa situación. ¿no? Y lo habrá explicado a su manera. Obviamente es difícil de entender para un jugador que por una lesión leve se tiene que perder un Mundial cuando ha habido otros casos que, que no ha pasado eso. Pero bueno, Luis Enrique lo ha explicado en función de la posición. Y, bueno, a lo mejor, bueno, hay una explicación. Será más válida o menos válida, pero hay una explicación. Y si el entrenador, en este caso, va y le dice a la cara a Gaya, que supongo que él lo habrá dicho, lo que él piensa y lo justifica, y Gaya, que ya está muy curtido en estos lares, entiende que es una situación deportiva y no es personal, pues es más fácil de entender. Pero a ver cómo lo afronta el jugador, pues, pues depende de cada uno, ¿no? Bueno, son situaciones David, complicadas, pero son las que las lleva el deporte, ¿no?
1: Desde sí. luego que sí. David, pasos que tendría que seguir un profesional como tú, como tú has hecho muchas veces en este tipo de cosas. ¿Qué harías, qué trabajo harías con un jugador como José Luis Gallá, con el propio Gallá? ¿Eh, ¿Qué pasos seguirías sí. para recuperar de cara a esta mini pretemporada que va a hacer el Valencia la mayor motivación de José Luis Gallá?
2: Sí, bueno, Gallá ha pasado por varias fases porque ha estado cuatro partidos sin jugar, que si iba al Mundial, que si no iba, bueno. Al final, eh, lo importante es eh, trabajar con el jugador para que esté en su estado óptimo de funcionamiento. Y a veces una situación así pues, requiere, por ejemplo, pasar la, una situación personal de duelo. ¿no? Eh, de poder estar en un mundial, de repente ver que tus compañeros están ahí y tú, en principio, ibas a estar, pero no estás. Y sobre todo manejar el tipo de pensamientos que pueden estar asociados a todo eso. El, el aceptar la situación, el entenderlo, el, el pasar ese, ese pequeño duelo y, y volver a meterse en faena. ¿Sabes? a veces cada persona eso lo afronta de una manera pero yo eso, quizás sin conocer a Gaya ahora mismo pues lo vería como, como una situación de duelo y que, que hay que pasar ¿no? sobre todo estar a su lado eh, dejarle que se exprese y, y digo a nivel general focalizarle en lo que realmente pueda hacer y fomentar su posición de control ¿no? aceptando que esa situación es complicada y que, bueno, que, que al final tu trabajo es en Valencia y, oye, y en la selección ha sido un jugador importante, y es un jugador importante. Lo único que por circunstancias pues no puede estar. Igual que cuando se puede perder por lesión una final de Copa, no, no lo sé, ¿sabes? Pero son cosas del deporte que, 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 que yo creo que Gallá al final va a aceptar, ¿no?
1: Eh, yo no sé si lo conoces eh, profesionalmente, si cuando era niño alguna vez has tratado a José Luis Gallá, pero visto, si no, desde fuera... Eh, David, en Gaya, como persona cuando lo has visto hablar, cuando lo has visto jugar eh, cuando se ha llevado ya palos en su vida futbolística, como puede ser esa sanción de cuatro partidos sin jugar a principios de la presente temporada, ¿lo ves como un futbolista fácil de asimilar la motivación y que puede saltar y sortear este problema mental que puede llegar a tener ahora después de quedarse fuera de un Mundial?
2: Bueno, yo, yo creo que Gallá, a ver, conociendo un poco desde fuera eh, yo creo que es un jugador que que acepta muy bien las, las, las situaciones, ¿no? es decir, que busca soluciones en lugar de centrarse en los problemas. Y eso, a nivel cognitivo, a nivel de funcionamiento mental, es, es fundamental. Si miramos un poco su trayectoria, eh, las situaciones por las que ha pasado, al final han sido situaciones más o menos fáciles y o, o, complicadas. Es decir, ha pasado por muchas situaciones. Eh, ya te digo, eh, es muy importante el aceptar la situación. Y el buscar soluciones, no enrocarte en lo que podía haber pasado, en qué podía ser estar en el mundial, en que no volverá a pasar, en qué tal. Y al final, la trayectoria deportiva que tengo tenido allá pues, te ha permitido el, el pasar por situaciones similares, entre comillas, a esta, aunque obviamente no de la trascendencia de esta, y eso también te hace que vayas teniendo recursos para gestionarlo, ¿no? Entonces yo ahora mismo no recuerdo que haya, se haya sentido afectado por una situación complicada en, en su juego. Es decir, por ejemplo, los cuatro partidos que ha tenido ahora, pues pues él las ha jugado y ha jugado a un nivel bueno, creo yo. ¿Sabes? Entonces yo sí. diría que digamos, se va a recuperar, que es posible que le vaya a afectar a mí el personal, obviamente, pero como a todos cuando tenemos que pasar por una situación de duelo, pero al final sigue siendo un jugador importante en la selección. Y que por una lesión no puedo jugar, pero bueno, habrá más oportunidades, quizás otro mundial o no, pero, pero bueno, es, esto es el deporte, ¿no? Y es bueno aceptarlo y sobre todo eso, buscar soluciones para para hacer lo mejor que puedes hacer, ¿no? Y manejar las variables psicológicas para que el jugador esté bien. En este caso yo creo que Gallardo ha demostrado que sí que ha ido funcionando muy bien en situaciones complicadas, ¿no?
1: desde luego que sí, eh, David como siempre que muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y por explicarme desde el punto de vista psicológico, profesional a nivel de, del deporte, del fútbol eh, todo esto, gracias David un abrazo enorme, muy bien, un abrazo, gracias a vosotros Y ahora me toca contaros eh, una cosida y es que el Casino Cirsa de Valencia se vestirá de amarillo y rojo para celebrar todos los partidos de la selección española, ya empezaron en el primer partido de ayer contra Costa Rica con ese 7-0 y por supuesto que sí, también lo harán en los siguientes partidos contra Alemania el próximo día 27 y contra Japón el 1 de diciembre. Van a montar una tremenda allí en el Casino Sirsa Valencia, una fiesta tematizada con pantalla gigante, con animadores por supuesto, con premios, con sorteos, con regalos. Absolutamente todo El mejor sitio para ver Los partidos de la selección española El Casino Cirsa Valencia donde puedes encontrar Más información de productos Cena, tapeo, etcétera En www.casinocirsavalencia.com Y si estáis más interesados Solo y única exclusivamente En eh, cómo puedes ver Los partidos de la selección española En el Casino Cirsa Valencia Pues te metes en www.casinocirsavalencia.com Y eh, con una barra Pues ya la fiesta del mundial En Casino Cirsa Valencia Así que el Casino Cirsa Valencia, el mejor lugar para ver los partidos de la selección en el Mundial. Buscas panel sándwich HB Paneles. Buscas panel de lana de roca, HB Paneles. Buscas policarbonato, HB Paneles. No puedes dudar, son los mejores para aislar techos, paredes, cámaras frigoríficas y para todo lo que necesites en interior, terraza o en la piscina. Lo tienen todo bajo control para batallar contra el ruido, el frío e incluso el fuego. Son los mejores. No dudes y llama ya al 963-546075 o entra en www.hbpaneles.com Pide tu presupuesto sin compromiso Ya lo sabes HB Paneles es tu mejor opción ¿Qué coche me compro? Llega la Feria del Automóvil 4.000 coches de todas las marcas Nuevo, ocasión, diésel, gasolina, eléctrico Ah, y el fin de semana junto a la Feria del Clásico Vende el 2 al 6 de diciembre A Feria Valencia Si quieres seguir al minuto toda la actualidad deportiva Ser el primero en enterarte de las noticias más relevantes Y vivir todo el deporte en directo Descárgate ya la app de Marca Resultados y clasificaciones, los mejores directos, agenda de televisión, notificaciones personalizadas de tu equipo, modo oscuro y mucho más. Accede al instante a la información deportiva que más te interesa
3: con
4: marca, la app número uno para vivir el deporte. Costa Rica, Alemania, Japón, octavos, cuartos, semifinal, larguito para Ansu Morato o Ferrani. World Cup, Mundial de Qatar, me lo pongas. Segunda estrella en la camiseta y streamers del mundo. Apartados, Luis Enrique, que hoy el Streamer del año. ¡Oh! Soñar es
3: gratis. Y Radio Marca también. Sigue todo el mundial en Radio Marca, la radio del mundial.
0: Estás escuchando directo Marca Valencia con Luis Cortés.
1: 1 y 28 minutos del de mediodía, es que tengo que ir rapidísimo, perdonad Mirko Meloni, Italia, calchomercato.com, ¿qué tal? Muy buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal? Desde Tutosport, no Calcio Mercado.
1: perdón, perdón. ¿Sabes lo que pasa? Es que estaba leyendo Calcio Mercato la entrevista claro, del de, de claro. representante de Yunus Musa y, y Asociación de Ideas. Y me ha salido Calcio Mercato. perdóname, Tutosport. Eh, Mirko, sí. eh, bueno, madre mía, escúchame. ¿Hay alguien en Italia que no queráis a, a alguien del Valencia? Porque es brutal, están saliendo todos los nombres del Valencia que los queréis en Italia. Primero, el que más está saliendo, Yunus Musa. ¿Qué se está diciendo a día de hoy después del debut en el mundial de Yunus Musa de ser titular con Estados Unidos? De Yunus Musa y sobre todo, eh, ¿le queda algún medio de comunicación al representante de Yunus Musa en Italia por hablar? ¿O, o, o ya los ha completado todos? O sea, eh, igual le falta por hablar en algún programa de, de, de salsa rosa o, o en algún telediario o, o en algún documental de, de, de jardines de y cucina. pájaros. De cocina, ¿no? Pero es que ya ha hablado en todos, es decir, eh, brutal como está vendiendo al futbolista. ¿Qué pasa? ¿Qué, qué información tenéis ahí en, en Italia de Yunus? Eh, Mirko, dime. Bueno,
4: tenemos que decir que cuando tiene un, un equipo como Valencia. ...que no tiene un, un presupuesto y un potencial económico tan grande. Y donde se destacan jugadores jóvenes, los tiburones llegan. Es casi matemático. Uh, y hablamos de Musa, hablamos de Correa, hablamos de Jesús Vázquez. Uh, muchos jugadores uh, están haciendo bien y tienen el interés desde Italia. Yunus eh, Musa ha jugado bien con los Estados Unidos que estaban una sorpresa por calidad de juego en el, eh, en el primer partido del Mundial eh, no debo olvidar que Musa también eh, de niño estaba en Italia estaba en Véneto, eh, cerca de Venecia eh, porque sus padres eh, trabajaban en Italia son desde Ghana y, y él ha declarado después el partido frente al, al Gales que le gustaría volver en Italia, él habla italiano, habla italiano con Gennaro Gattuso pero la cuestión es es la, es la de siempre el dinero, porque se habla de Inter pero Inter en ese momento no, no puede hacer tan uh, no puede invertir tan dinero porque tiene que arreglar cosas en su uh, punto económico también se habla de Inter como de un, de un conjunto que se inventa y y Valencia creo que va a preguntar una cifra más o menos de 20 millones de euros. Y por eso te digo que ya, va, va a gustar mucho en Italia, pero no creo que puede ser una buena opción tan pronto. No por enero, puede ser por, por el verano. Pero creo que por enero una opción más concreta por Italia puede ser Correa. Porque Juventus necesita un jugador de banda derecha. Y él puede ser un buen perfil porque es joven, pero no es eh, demasiado joven. Porque se habla también de, um, perdón si, si me equivoco, eh, Frasneda del Valladolid, eh, que pero es muy joven. Se habla de otros jugadores como carsdor que en Roma es fuera del, del, de la plantilla, pero creo que Correa por sus características y su edad, pues Juventus puede ser una opción más concreta de la de Musa por, por Inter o por otros. Eh,
1: eh, rápidamente varias cosas eh, que me quedan un poquito sí. en el alambre, eh, Mirko. La primera, el Inter de Milán no tiene ahora mismo eh, 20-30 millones de euros para poner encima de la mesa por Junos Musa. O sea, es decir, que si hace alguna oferta, será una oferta a la baja. Eso hay que dejarlo claro al principio. Segunda, sí. la Juventus estaría interesada o, en tirar o,
4: o como... Como opción por Musa se podría hablar de uh, preguntar un jugador cedido con obligación del rescate en un año? Pero no creo que a Valencia eso le va a gustar.
1: No, a Valencia eso no le gusta. Entonces eso lo quitamos al margen. Eh, vale, y luego, eh, Thierry Rendal, eh, ¿le interesa a la Juventus y también sí. eh, al Inter? No hay que olvidar que le gusta Jesús Vázquez. ¿Se ha hablado más de Jesús Vázquez en Italia o ya se han extinguido los rumores?
4: No, no, Jesús Vázquez eh, gusta dos eh, conjuntos italianos, Inter y eh, también el Bologna que es un equipo que eh, se está especializando en, en, en fichar a jugadores jóvenes para hacer buen, buenas, buenas sesiones, como ha hecho con eh, Aroniki, con Matías Vanberg eh, y con Artur Teat. Eh, pero creo que sí efectivamente eh, Vázquez va a tener un interés desde Bundesliga o desde Premier, creo que va a ser muy difícil por nuestros clubes, porque en Italia no tenemos el dinero ahora que tienen en, en el Reino Unido y también en, en, en Alemania. Eh, se habla de eh, dos clubes en Italia, pero parece que, que le gustan a medio, a medio continente, a medio Europa. Uh, Corea, creo que creo que puede ser una situación un poquito distinta porque Juventus puede puede poner dinero sobre la mesa y Juventus necesita un jugador de banda derecha uh, Corea es uh, una de las opciones con Karsdorp con Singo, con Mele uh, por la banda derecha uh, donde buscan un jugador que pueda hacer por arriba y por detrás porque Allegri ha encontrado su equilibrio táctico jugando 3-5-2, eh, después de muchas pruebas y muchas derrotas también. Y un jugador que tiene una, una buena edad va a ser una buena opción, porque ellos tienen a cuadrado, que pero empieza a ser un poquito viejo, con todo el respeto. Y necesitan un jugador así, porque a la izquierda tienen a Philip Costis que está jugando bien, eh, però alla dereccia falta falta algo il Corea può essere una buona opzione
1: desde luego que sí. Yo con todo el respeto del mundo, Mirko, lo que me ha quedado claro es que salvo la Juventus, por y Rendal, eh, el resto de equipos pueden dar poco dinero o nada por, por Yunus Musa y por Jesús Vázquez. Entonces, en esta situación, sí. eh, a mí me parece muy bien que el agente de Yunus Musa, y es más, está en su derecho y en su trabajo, que lo vaya sí. sacando al, al mercado y que lo vaya poniendo encima de, de la mesa de varios clubes, pero el Valencia en este caso lo que yo creo es que se tendría que hacer fuerte a la hora de pedir dinero por, por todos los futbolistas. Mirko que muchísimas gracias por estar en el día de hoy con nosotros, desde Tuto Mercato eh, quiero dejarlo claro Tuto Sport Tuto Sport, perdón, quiero dejarlo claro y que te seguiremos leyendo y por supuesto ya sabes que cuando tú quieras esta radiomarca es tu casa, ¿vale?
4: Muchas gracias, el mismo por ti, siempre a disposición, un gran abrazo y tú que puede, vosotros que, que puede eh, va a disfrutar con el mundial porque nosotros eh, las la noche tenemos que, que hacer otro, ¿eh? tenemos que mirar a otro en televisión o, o al cine. ¿eh? Nosotros. Eh, la, la,
1: Euroliga es... de, la Euroliga de baloncesto
4: eh, es una buena opción. Sí. Ah,
1: mira, es ahí el, está tanto Milán como la Virtus ahí haciéndolo muy bien, eso sí. La Virtus le ganó al Valencia Vázquez en el último partido, sí. la semana pasada. Sí. Gracias, Mirko. Un abrazo enorme.
4: Un gran abrazo. Un saludo.
1: Chao, chao. Una y 36 minutos del de mediodía, venga, que nos quedan unos minutos, hasta ahí 54, en este caso para hablar de baloncesto, que ya, creo que ya tenemos por ahí a Jordi Bonetola. Jordi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Enseguida también tenemos, cuando me avise Pascua, José Parra y a Juan Carlos Villena. Eh, Jordi, tres derrotas consecutivas de Valencia Basket, bueno, eh, una mala racha, pero que venía precedida de una buena racha, y sobre todo contra rivales muy duros, como el último contra el Real Madrid o la Virtus fuera de casa.
5: Sí, una de calma, una de arena. La verdad es que parecía que el equipo estaba remontando y empezaba a dar buenas sensaciones, pero el parón por las ventanas de FIBA, de en vez de haber servido esa semana, dos semanas para, para acabar de acoplar al equipo y seguir esta dinámica, sirvió para todo lo contrario. Se ha vuelto muy mal, con derrotas vergonzantes en Bolonia y en Tenerife y en el Madrid, aunque al final se disputó y parecía que, que se iba a llegar... Con emoción hasta el final, pues una vez más, un mal inicio, un primer cuarto en el que no te presentas a jugar, pues te condeno para,
3: para todo el partido.
1: José Parra, Juan Carlos Villena, también os saludo, por supuesto, a los dos. Eh, bueno, eh, sí que es cierto que sobre todo la derrota contra la Virtus fue bastante dolorosa porque el marcador fue muy abultado, pero al final quizá también estos momentos en, en Euroliga se presentan mucho, ¿no? Cuando llevas varios partidos seguidos contra equipos importantes, pues al final eh, el acelerador no lo puedes eh, tener constantemente eh, apretado. ¿Es una visión esta correcta o hay que preocuparse, chicos?
0: A ver, eh, siempre que pierdes hay que preocuparse, pero es verdad... Eh, que lo que acabas de decir es un dato que creo que en Euroliga hay que tenerlo en cuenta es decir, Euroliga con ACB es un, eh, es una mezcla que solo evidentemente viven los equipos españoles eh, el resto de equipos viven otras realidades y es que las ligas eh, fuera de la ACB nacionales y son ligas de, de mucho menor nivel y esto ocurre, eh, que es decir, Valencia después de la defeta de Bolonia eh, va a Tenerife sin descanso a jugar contra el líder de la liga. El líder de la Fedora mismo es el Tenerife. Y te pasa por encima porque es un equipo que juega muy buena baloncesto. Si a Valencia Vázquez el fin de semana le hubiera dado para jugar con un equipo de, de menor nivel, eh, solo hay que ver. Si es que simplemente hay que acudir a, a, a los rosters de, de los calendarios y ver contra qué equipos juegan los fines de semana. Eh, el Zalguiris, el Maccabi eh, los turcos y es así, y esto los equipos españoles lo tienen que asumir las tres derrotas han sido dolorosas, pero yo creo que hay que ponerse en un contexto en los dientes de Sierra que hay una liga, por ejemplo ya ayer veía al Zalguiris, que es el rival de mañana el Zalguiris ayer jugaba en Vitoria y, y compite pero cuando a, a mitad del tercer cuarto mmm, ve que se va a Bascolía de 12 y que ya no tiene opciones, desconecta el partido y no sé cuándo pierden, al final el 18, el 19, el 20 Porque al final los equipos de Euroliga Tienen que regularse Sobre todo en jornadas dobles Y lo que pasa es que solo lo vemos a, a, a lo que te afecta, que es en este caso Valencia valencia Basket, pero que es Que es algo que, que le está ocurriendo a todo el mundo Ayer insisto, el Zalguiris, que venía en una dinámica espectacular Compite en Vitoria Pero cuando ven que Que es imposible la remontada Que se van a desgastar para nada y que el viernes Tienen que jugar en Valencia,
3: ponen el off Y, y al siguiente José. Pues sí, yo pienso como Juan Carlos. Eh, siempre se pierde, hay que dar. Preocuparse, ¿no? Preocuparse por la derrota, pero es verdad lo que comenta Juan Carlos. Eh, la Liga Española, más la Euroliga, son dos eh, ligas de eh, altísimo nivel y que Valencia viene de perder en Bolonia viene de perder en Tenerife. ¿De qué manera viene de perder? Que es dejándose llevar, como ha dicho Juan Carlos, al final, porque tienes que pensar ya en el siguiente partido pero es que la Liga ACB más la Liga Euroliga, eh, más de Euroliga es lo que tiene que no puedes desconectar en un momento porque te pasan por encima
1: desde luego que sí, es eh, muy complicado y sobre todo fíjate qué semana tiene Valencia, Real Madrid, Zalgiris y luego Unicaja de Málaga, que siempre es complicado jugar contra el eh, Unicaja de Málaga, eh, es una pena también un poco las bajas que está teniendo Valencia Basquete esta temporada porque Yasiel comenzó muy bien, eh, pues se lesiona, Duby lo suple muy bien en su lesión, al menos para mí, eh, la de Yasiel y justo ahora también pues, tiene problemas en este caso para encadenar varios partidos consecutivos eh, siempre es un problema las lesiones en el Valencia Basket, quizá también en muchos equipos que juegan tantos partidos eh, consecutivos en competiciones eh, tan duras, pero ¿cómo veis a la plantilla de Valencia Basket más allá de las bajas? Eh, ¿la veis bien eh, Corales Alex Bumbrú, ¿está dando ese plus que necesitaba el equipo para ponerse un poquito a pelear por ese objetivo en la Euroliga de pasar a la siguiente ronda? A ver,
3: yo creo que cuanto más partidos juegas, más riesgo de lesión tienes. Eso es así. Al final no es el mismo contacto ni el mismo ritmo cuando estás jugando que cuando entrenas. Por lo tanto, si tienes cada dos tres días un partido, pues tienes ese riesgo de lesión. Eh, que está afectando a la plantilla? Por supuesto. Eh, aparte, no estamos teniendo la suerte de que el jugador que se lesiona es el jugador que en ese momento está en mejor nivel. Porque pasó con, con Papi Rivero, que cuando mejor estaba... Se lesiona, eh, en ese momento aparece Boyan y cuando mejor está el otro día coge la gastroenteritis Es que tampoco estamos teniendo la fortuna de, de que los jugadores que se están lesionando, que nosotros no queremos que sean ninguno, pero aparte los que se lesionan son los que están en un gran nivel en ese momento.
0: Yo creo que el gran problema eh, a finales de noviembre, principios de diciembre que estamos ya, en, en Valencia Basket escapar que de las lesiones que evidentemente algunas ya se sabían que iban a ser así porque tú renuevas a Hermanson por ejemplo con una lesión de larga duración es que yo creo, yo creo, eh, esto públicamente nadie lo va a reconocer pero si sinceramente se le preguntara a Mumbrú y, y a Checho Mulero y a Enrique Carbonell creo que ninguno de ellos esperaba que a principios de diciembre ...de los cinco fichajes que se han hecho esta temporada... ...tan solo Chris Jones estuviera dando el, el nivel que se espera de ellos... ...cada uno en el rol que tienen, que cada uno es diferente... ...porque yo creo que, insisto, a este principio de diciembre... cada uno, cada uno en un estado de forma diferente... dando más o menos nivel... ...ni Harper, ni Radebrauch, ni Webb, ni Alexander están dando, creo que, ni el 80%, igual me estoy quedando muy, muy muy benévolo, de lo que a cada uno, de lo que a cada uno es su rol, porque los han fichado a los cinco para serie estrellas de Valencia Vázquez, pero a cada uno se les pedía una cosa y yo creo que, excepto Jones, los cuatro restantes están suspendiendo. Y eso es un problema, ¿eh? porque son cuatro. Cuatro en una partida sí. de 14.
1: Es un problema bastante grande. Sí. Yo, eh, José, tienes yo... algo que decir? Ah. No, es
3: verdad, eh, de los de lo que comentaba Juan Carlos, de los fichajes que, que ha hecho Valencia, excepto Chris Jones, ninguno ha aparecido, es que eh, ninguno ha tenido… A
1: ráfagas, pero claro, no son suficientes. Sí, pero no, a ráfagas, en algo, algo pero, eh,
3: tampoco sí, sirve.
1: No. No. Web tercero fue clave en el partido de Euroliga, ahí que se me ha ido. En el, el Olimpiaco,
0: el Olimpiaco, sí, olimpiaco fue están... clave, fue clave. Claro, claro, y, y, y Harper contra el Juventud en ACB a principios de temporada, pero claro, son favorazos, eh, pero a estos chicos les pides… Alexander, por ejemplo, en el Pireo también fue clave. Sin Alexander y Webb no ganas en el Pireo. Pero claro, estamos hablando del único partido eh, al nivel que a Alexander se le pide, que insisto, Alexander no ha venido a Valencia por un rol de 20-10, de 20 puntos de rebotes. No. Pero
5: habrá, que que mirar, eso, no que, piden, claro, claro. Habrá que empezar a mirar por qué no rinden también.
0: Sí, 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 sí está claro, pero pero es que no creo que no están rindiendo a lo que se le pide.
5: Si, si no digo que sea el culpable de Alexander. Pero, pero igual es que ese es el nivel de Alexander. Igual es que no puede dar más, pero... Hombre, pues igual. bueno, eso es, un, bueno eso, es, eso, es, eso es una opinión, sí, es un debate. También, yo creo que tiene más nivel de lo que está dando. Pero, pero, yo creo que ahora mismo eh, se dejó ir a unos jugadores porque ya no tenían que estar en casa porque se iba dar un salto y lo que has traído no mejora nada a nadie de los que se ha ido. De hecho, lo empeora ahora mismo. Entonces... Eh, Ahí tenemos un problema muy gordo. ¿De quién Ay. es el problema? Pues no, yo no lo sé si es el entrenador, club o jugador que no está a su nivel. Yo creo que hay jugadores yo creo que Alexander está dando lo que lo que le vimos en Fuenlabrada y, y no se le puede pedir mucho más. Yo creo que
0: está, está jugando mucho, pero que fue en Fuenlabrada.
5: A mí me decepciona, por ejemplo, ahora mismo me decepciona a Jonas Radevo. Es verdad, creo que podría dar mucho más lo que está dando y creo que hay un problema muy gordo en el dos, en el que porque ni Prepelis ni Radevo están dando ni el 50% de lo que se espera de ellos. De hecho, ahora mismo es en principio deben ser tus dos anotadores y, y a duras penas tiran tres tiros por partido entre los dos y no los meten. Entonces ahí tienes un problema gordo. Webb, eh, es que al final han sido todo apuestas. Yo creo que han hecho un equipo de eh, puerta grande o enfermería. web nunca había jugado en Europa, no había jugado Eurocam, no había jugado Euroliga. Y directamente lo mandas a Euroliga, te puede salir muy bien o te puede salir como te está saliendo. Alexander tampoco había jugado nada, te puede salir muy bien, te puede salir mal como te está saliendo. ...venía de jugar muy bien en la Basketball League Champions y por tanto ahí aún dices... ...bueno, este tiene algo de experiencia, es un salto de la Euroliga, pero bueno, tiene experiencia y puede salir bien. No está saliendo bien, pero es que jugadores con mucha no como están no te están rindiendo como tienen que rendir... ...y ahora mismo yo no veo un equipo, veo una serie de individualidades muy buenas... ...que cuando están bien te ganan al FES, te ganan al Olimpiacos juegan muy bien... Pero que son individualidades que, por tanto, el día que están mal, no hay equipo para. Fíjate
0: que, que, que suscribiendo todo esto que estás diciendo,
5: de verdad, sí. y viendo que muchos jugadores, también de la actual
0: plantilla que estaba el año pasado, como prepolis no están ni al 50%, es que esta, eh, esto que voy a decir o esta fotografía que voy a decir, mmm, me la transmitía una persona hace un par de días y me parece interesante. Con todo esto, que es, que es mucho y que es, y que es grave y que, y que son muchas carencias, eh, Valencia está en Euroliga 4-5, que es el mismo mmm, baremo que los equipos que ya se van a luchar en el top 8, una victoria más, una victoria menos, Maca hay que ver la clasificación, ¿eh? Macabis, Arguiris, Vasconia, etc. Claro, eh, se supone que todo esto tiene que mejorar. Eh, evidentemente, si Valencia no mejora todo esto que estamos hablando, va a ser una castaña de temporada y se van a pegar un batacazo espectacular esta temporada. Pero claro, hay que ver que la temporada evoluciona. Y este equipo yo creo que, para, vamos, si va para abajo evidentemente va a ser un fracaso y habrá que asumirlo y las consecuencias las pagarán evidentemente eh, las personas que trabajan dentro, los que analizamos fuera. Pero claro, la tendencia de mejorar plantilla, si tú mejoras juego, mejoras prestaciones, bueno, pues si el nivel es el de ahora y ahí tienes que ir para arriba. Por eso yo siempre digo el tema del asterisco, vamos a ver cómo acaba la temporada. Vamos a ver cómo acaba Pero, la temporada. Juan Carlos,
3: eh, el domingo te juegas media vida de cara a pero te la juegas eh, eh, y
0: estamos en diciembre sí, de, de, de todas formas habría que yo creo que Valencia va a jugar la copa yo creo que Valencia va a jugar la copa pero pero eh, si quieres Luis yo yo puedo poner encima de la mesa un debate como eh, claro, por, eh, en un notario claro, claro. para dentro de dos meses vale
1: dale 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 dale
0: imaginemos que Valencia no juega la copa del Rey <risa> que sería un fracaso deportivo ¿eh? bastante sería un fraca vale vale sería un fracaso deportivo bueno el mismo fracaso deportivo que ha tenido Vasconia tres veces en una década y Unicasa pico sí, sí, sí. en 5. Vale, vale. Es que parece que. Lo, digo, pero equipos es que, campos... no tenemos
5: que mirarnos en otros equipos. Pero pero me dejas terminar el argumento. Sí, vale, sí, gracias. Pero... Quiero decir que es un
0: fracaso deportivo, sería un fracaso deportivo, que tendría consecuencias X o Y o no en una temporada con va Si yo no te estoy diciendo sí, que sí, esto sí. es como eh, mal de muchos juegos solo de tontos, no, no. Yo lo que te estoy diciendo es que tú lo juegas en una. ...competición eh, aparte... ...o sea... Eh, ...tú no eres un ecosistema... ...eres un club... O, ...o Valencia... ...la gente es un club... ...dentro de un ecosistema global... ...que es... ...Euroliga sería ...que para mí es una... ...insisto... ...es que los equipos españoles... ...juegan en otra dimensión... ...juegan en otra liga... ...juegan con otras cartas... ...juegan con, con otra baraja... ...que mola mucho más... ...porque creo que todos estamos de acuerdo... ...todos estamos de acuerdo... ...que el fin de semana... ...nos mola ver la fonteta... ...al Unicaja... ...al Gran Canaria... ...al... ...al Baskonia, al, al Tenerife y no al no sé, no voy a ser ningún equipo de las otras ligas porque, porque no es campeonativo pero estamos de acuerdo que a todos nos gusta esto no pero esto tiene, lo que decía eh, Luco, que tu manera jugar contra el sarguini Kaunas, un partido muy importante de la Euro bueno, para, para seguir en la pelea de Euroliga pero es que el domingo te juega media copa y no creo que el Sarguini se vaya a jugar el domingo media copa
1: yo, yo, yo más allá de esto, que obviamente os estoy escuchando... Ah, pero es
0: el debate porque... deportivo, ¿no?
1: Sí, 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 sí claro. Que es, que no, no, es una pena porque nos queda, perdona Jordi, cuatro minutos y me gustaría que esto durara mucho más. La verdad, porque me está pareciendo muy interesante el debate, pero es que a mí hay una cosa que yo quiero que engloba todo y que a mí me parece muy preocupante. Más allá de, por ejemplo, el, el nivel de Prepelich, que yo creía que iba a dar mucho más viendo la temporada pasada. Pero más, más allá de eso, por ejemplo, es que la sensación que tienes ahora, como decía Villena en este caso, teniendo... Un balance que no es del todo malo en Euroliga Hombre, Para el nivel de la, plan...
0: Plan... Para claro, la plantilla claro.
1: ¡Vamos! No es del todo malo El balance en Euroliga no es del todo malo Estás ahí eh, compitiendo Y cuando Peleando. compites, más allá de que pierdas o ganes Estás compitiendo Y eso ya es bueno en Euroliga Pero más allá de eso, es que yo escucho hablar a, a Jordi Escucho hablar a José, escucho hablar a Villena Y a mí me da la sensación de que tenéis, vosotros que sabéis Un rintintín de ahí De que no se ha construido del todo bien la plantilla Que a mí eso me parece preocupante a mí, yo creo que nadie confía, o muy poca gente No me gusta generalizar, muy poca gente En Valencia Basket desde el principio Más allá de, de que hayas acertado como un brúho, ¿no? Que tú realmente No crees que la plantilla del Valencia Basket Se haya construido bien este año y eso a mí No, no, no es construcción de
0: plantilla Es que yo creo, y esto sí que es un análisis que yo hice A principio sin saber si van a dar más o menos rendimiento Creo que lo ha dicho antes Jordi Creo que ha dicho la palabra Que ha habido demasiada apuesta a la vez quiero decir Que han cambiado demasiado a la vez eh, veníamos pidiendo en las últimas temporadas algunos cambios de estilo de juego, de equipo más físico de plantilla más larga y todo esto se ha hecho a la vez y a la vez, todo a la vez me parece un poco arriesgado porque es que, yo lo venía pensando esta mañana es que Valencia ha cambiado entre entrenador y plantilla seis, 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 nombres, seis nombres más estilo de juego ¿qué diríamos de un equipo de fútbol si cambia de entrenador y diez jugadores? es que es una barbaridad y se ha hecho todo a la vez esto es un riesgo, eh, sé es que lo ha dicho eh, Jordi, es como un puerta de de enfermería, estamos a mitad camino. Yo creo que eh, eh, en diciembre estamos esperando
3: si va a haber cornetas o va a haber tambores. Y sobre todo que los que cambias no, no te aseguras al 100% que sean mejor que lo que tenías, es lo que ha dicho Jordi. Que mucha apuesta, esto es, es vez, evidente, que ha habido apuesta, mucha apuesta a la ser, vez. Puede ser, puede que sí, pero puede que no. Y al final, yo lo tiraba en redes sociales, lo leía lo de Toby, que aquí Toby no, no nos gustaba, ¿eh? pero que papelonaría ahora Mike Toby siendo el cinco grande que todos pedimos.
1: Hombre, papelonaría, claro.
3: Claro. Y ahora mismo Kyle Alexander, pues le falta esa dureza, esa intensidad que, que la Euroliga te, te piden los jugadores interiores prácticamente el 80% de todos los equipos. Eh,
1: José Parra, que estás muy muy callado, quieres decir algo sobre esto?
3: No, no, sí, estoy, estoy hablando yo eso, que yo creo que nos hace falta, el análisis de la plantilla es que nos sigue faltando un jugador grande, un jugador eh, por encima de los dos 10 2-12, que te ayude a competir esos partidos, de sobre todo de Euroliga, que los rivales sí que tienen.
1: Pues chicos, que ha sido un placer, como siempre, estamos llegando ya al final del programa, así que Villena, Parra, Jordi, que muchísimas gracias a los tres de corazón, ¿vale? Y que seguiremos hablando de esto, que me ha parecido súper interesante, ¿vale? Y
0: que si hay que elegir uno de los dos, el domingo, el domingo, cuidado, el domingo. <risa> Que yo tenga, a ver qué que, pasa el que, que, que tengo el apartamento pillado ya en Badalona, ¿eh?
1: <risa> Chao, Villena Un abrazo enorme. Chao a todos. A Nosotros regresamos mañana a partir de la una del mediodía con más directo Marca Valencia. Gracias, Pascu. Que paséis una buena tarde noche de jueves. Adiós.